0: הוודיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, בקול ישראל, 106.2 FM,
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 4 בינואר 2018, בהרצליה עכשיו 13 מעלות, הייטק בפקקים! שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית הראשונה שלנו לשנת 2018, עוד מעט סוף שבוע. חגיגות הסילבסטר הסתיימו להם ברחבי העולם, אפילו כאן אצלנו בארץ. בדרום שוב לא שקט, חקירות השחיתות נמשכות, ואיתן גם הסערות הפוליטיות. הפועל תל אביב! ניצחה השבוע בדרבי התל אביבי, אבל האוהדים שלה הפסידו את המשחק הזה בגלל התנהגות בלתי ספורטיבית בעליל. לי קוראים יזהר שי, ביחד איתי באופן שלנו הבוקר, אדר חי, שותף מנהל בחברת סושיאל ואלי, יאללה נדר, מה העניינים? יזהר בוקר טוב. כרגיל המיקרופון לא פתוח, תגיד לנו בוקר טוב. בוקר טוב. יופי, ונתן לייבזון, מנהל איצטדיון הסטארט-אפ, קהילת העזרים הגדולה בישראל, מה העניינים נתן? בוקר טוב.
0: אורי, המיקרופון שלי פועל? אלה,
2: לגמרי. ו-42,000 ו- מנויים חברים באיצטדיון, נכון, נתן?
0: ואנחנו כבר מסתכלים לעבר 43,000. אני
3: מסתכל לכיוון 100,000, נתן.
2: מה? קדימה, בואו נצעד לשם. לשם ביחד. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבינתחומי, ובמקביל בפייסבוק לייב. אנחנו על כלכליסט, ובמקביל באיצטדיון הסטארט מאוחר יותר חפשו אותנו גם בפודקאסטים, במילת החיפוש בפקקים. עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים שמלווה אתכם לעבודה בזמן שאתם, חברים, מצטרכים לכם בפקקים. ביום, בדרך ליום העבודה האחרון של השבוע, אתם מוזמנים לשלוח לנו כאן בפייסבוק תגובות, שאלות, הערות. תוך כדי שידור ננסה גם לקרוא וגם לענות לכם. איתנו הבוקר באולפן, תכף נדבר עם ינקי מרגלית, מאוחר יותר ייכנס כאן לאולפן עורך הדין דוקטור אייל שנהב. עורכת הדין רונית תמיר יניב תהיה כאן אחריו ותדבר על נושאים שונים ועדכניים חדשות השבוע של שקד דמבו יסעירו אותנו כרגיל סטארטה בפקקים, סיון קלר מארחת את נטלי קוריץ היום ונקנח בהייטק ופרשת השבוע, היום יגיש את הפרשה אברהם מוינגוט, יזם ומנכ"ל, אב, מנכ"ל אקסלרטור של כמה טק יהיה כאן מעניין היום כרגיל, בלי להרבות עוד בהקדמות, שמח מאוד לארח עורך שכבר היה אצלנו פעם בשידור, לא באולפן, אבל חוזר אלינו, ינקי מרגלית, איש הייטק, יזם ועוד הרבה דברים טובים אחרים. מה שלומך, ינקי? בוקר טוב. <סף> תגיד לי, אתה בטוח שכבר 2018? תיכף נשאל אותך, ואנחנו הולכים לדבר על העתיד של הרבה מעבר, אבל כן, 2018 חצתה פה את האולפן הזה לפני כמה ימים. למה שאני עוד כבר... מחכה ומפחד מ-1984? וכולנו. חכה, מה עם 1984? בוא נדבר לא, 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 על זה. זה, זה כבר תגיד, רחוק. אז אם כבר דיברנו על עתיד, יאנקי, תגיד, אתה מדבר על זה הרבה בהרצאות שלך, בשיחות, גם בפוסטים, העולם הולך ומשתנה ונעשה אולי אפילו מעניין יותר ממה שהיה בעבר. אבל האלגוריתמים משתלטים על העולם, הרובוטים משתלטים, הרבה דברים משנים סדרי עולם. זה טוב
1: או אל רע? אל תפחד, אל תפחד, תהיה רגוע. למה? קודם כל העולם הולך, הוא משתפר. הוא לא משתנה, הוא משתפר. תשים לב, הוא משתפק כבר הרבה מאוד זמן. אבל למה, אתה חושב שזה טוב לנו השיפור הזה? אתה יודע, אנשים צמודים לסמארטפונים
3: שלהם, בינתיים,
1: מצוין. תשמע, גם צמודים לסמארטפונים זה נראה לי נפלא, אני מעדיף סמארטפון מגרזן. גרזן זה נראה לי נורא להיות צמוד לגרזן שלך כל היום. קצת כבד ואתה מזיע, והסמארטפון עדיף לי בגדול. ותסתכל על זה בפרספקטיבה של מספיק זמן. ותראה שאנחנו חיים בתקופה הכי טובה מאי פעם.
2: זה נכון, אבל ינקי, אנחנו צופים פני עתיד, ואתה דיברת על זה שרובוטים הולכים להחליף את רוב המקצועות המקובלים לחשוב עליהם כמקצועות של אנשים היום. טייסים, תכנתים. כן, כן. ברור, ברור,
1: ברור. אבל, אבל תסתכל על זה קצת אחרת. רובוטים יחליפו. אתה מדבר כבן אדם. אתה מדבר על נקודת מבט מאוד מאוד אנושית. אנשים לא יהיו אנשים עוד מעט, ורובוטים לא יהיו רובוטים עוד מעט. כל החלוקה הזו של אנחנו והם היא מאוד גזענית. מה זאת אומרת, אנחנו נתאחד? אנחנו נהיה רובוטים גם? אנחנו כבר קצת רובוטים. יש לך סמארטפון בכיס? כן. נו, אז אתה קצת רובוט. אבל אנחנו מופרדים פיזית. מופרדים פיזית, ברור, אבל אנחנו מתחברים יותר ויותר. ואנחנו, לדעתי, זה לא מלחמה בינם לבינינו, בין הרובוטיקה והבינה המלאכותית והמחשבים לבין האנשים. יצרנו משהו, מדהים לדעתי, אני מאוד אוהב את מה שיצרנו, הכי טוב מאי פעם. ואנחנו יוצרים גם מין אנושי חדש, שאני אני אוהב לקרוא לו הומו ספיאנס 2.0.
2: <laughs> שנייה, אז הכל נשמע רומנטי, אבל בסוף אני צריך להביא פרנסה הביתה. אז אני כבר התפרנסתי, הילדים שלי צריכים uh, ללחוש לעצמם מקצוע, ומה, הם יתחרו עם רובוט כזה, מכשיר שעשו עם <laughs> ובר... אימתכת?
1: לא הם, י... הם לא יתחרו, הם ייהנו מהרובוט, אבל זה כבר קרה. פה, אתה מדבר כאילו זה הולך לקרות בעתיד. תסתכל על זה טוב מאוד, אנחנו כבר היום עד גיל 25 משחררים בגיל 50 ומשהו אנחנו שוב משחררים את עצמנו, את הילדים של 50 ומשהו מהעבודה. באמצע יש ראש השנה ויום כיפור ופסח וחגים וימי מחלה וימי חופשה וטיולים ודברים מהסוג הזה. יום העבודה הוא לא 18 שעות ביום, הוא פחות מזה. אנחנו עובדים פחות ופחות ופחות ופחות, ופחות אנשים עובדים. צא עכשיו החוצה לרחוב, אחד משלושה אנשים בגיל העבודה לא עובד.
2: ואחד משלושה אנשים מאזין לנו כאן, אז זה בסדר. וזה יעשה של... טוב
1: לאושר שלנו? אני מקווה שכן. אושר עם א' או עם א'? באלף, באלף, תראה, אין אושר אחר חוץ מאלף. הוא הכי חשוב, כמובן. אבל תסתכל, תסתכל מאיפה אתה בא. אתה מדבר על העתיד ואתה מדבר בפחד, אבל לך טיפה אחורה. אתה רוצה לחזור לאנשהו? מי פה עכשיו ירים את היד, רוצה לחזור 50 שנה אחורה בזמן.
3: האמת שאני מכיר אנשים כאלה. ש... אבל ש... כמה, מת... כמה רוצים מת... לחזור? אני, אני אזכיר
1: לך כמה אירועים מלפני 50 שנה. מי שרוצה לחזור, שירים את... לא, לאו
0: דווקא אחורה, אבל השאלה היא איזה עתיד אנחנו בונים לעצמנו. אם זה עתיד שאנחנו כבני אדם אולי כבר לא רלוונטיים, האם זה באמת זה עתיד שאנחנו רוצים להיות בו?
1: הבני של היום, כמו שהם היום, הם כבר לא רלוונטיים. הם כבר לא רלוונטיים. אנחנו... תראה, מה זה אנחנו בונים? יש לנו ברירה? יש פה תהליך. השאלה תמיד זה הפרספקטיבה של הזמן. כשאתה מתחיל להסתכל על, ה... על האבא והאימא ואתה זוכר אותם, ואתה זוכר את החיידקים האלה בביצה, ואתה אומר, לא רוצה להיות חיידק בביצה, עדיף היה להיות דג או סנאי או קוף או להגיע להיום. אז אתה נבנה פה משהו, כמה זה אנחנו בונים את זה? האם זה בידיים שלנו? האם זה אשליה שזה בידיים שלנו? אני לא יודע, אבל יש קדמה ויש התקדמות ויש אבולוציה ויש תהליך, ובינתיים זה נראה נפלא. אז איך העתיד נראה בעיניך? איך, איך הבן אדם העתידי ייראה? הוא, אדם, הוא סייבורג? האדם העתידי הוא אדם חדש, בואו נקרא לו הומו ספינס 2.0. והוא, הטכנולוגיה שהוא בנה, צריך להפסיק להסתכל עליה כמו על פטיש. זה לא איזה פטיש שאני מחזיק ביד ואיתו אני דופק, או מנוע שאני מפעיל, או אפילו מחשב שאני מקיש בו מהצד, אלא צריך להסתכל על זה כמשהו שמשתלב בנו. הטלפון הסלולרי הזה, שאני שב ושם אותו בכיס, הוא לאט לאט יתרומם למעלה וייכנס עם אינטרפס ישיר למוח. ו- ואיברים שונים uh, ישודרגו, ויותר מזה, הבינה מלאכותית שנמצאת שם בחוץ תהיה זמינה לי, כשאני אחשוב מחשבה, הבינה מלאכותית תיתן לי תשובות. אז איך ו... יראה יום הלא עבודה של בעוד איקס uh, שנים בעיניך? <אז> אני משאיר את זה לדור שלך. אני ברצינות משאיר את זה לדור שלך. <אז> אני חושב שהדור הצעיר היום כבר מבין את זה, הוא כבר חש שהעתיד הוא לא בעולם העבודה הישן. עולם העבודה הישן נעלם. מחשבים, רובוטים, בינה מלאכותית, כל הדברים האלה, אין דבר שהם לא יעשו יותר טוב מאנשים. אין דבר כזה. אין מקצוע שהם לא יחליפו רופאים וטייסים ונהגים. אבל היום מקצוע ונהגים. זה גם מעמדות, זה גם משמעות, זה גם הרבה ולכן, דברים אחרים שאנשים צריכים. ולכן הגיע הזמן, והדור שלך יעשה את זה, והוא עושה את זה, להפריד בין עבודה, פרנסה ומשמעות. ערבבנו אותם. אני רופא, אני טייס, אני וואטאבר. ברגע שנפריד את הדברים האלה, אגב, נגלה שהפרנסה זה החלק הכי קל. כי היקום בסופו של דבר מפוצץ במשאבים. השמש זורקת בשעה אחת על כדור הארץ את כמות האנרגיה, שאם הייתי יודע איך לנצל את זה, בשעה אחת על כדור הארץ השמש זורקת את כל מה שאנשהו צריכה אנרגטית שנה שלמה. <אח> לא חסר כלום, לא חסר כלום. אם יהיו לי רובוטים חכמים מספיק ובינה מלאכותית אינטליגנטית מספיק ותהליכים מסודרים מספיק והנדסה טובה, אני את השפע הזה של היקום אתרגם. לצרכים של כולם.
2: ינקי, יצחק זוהר פה בדף, בעמוד של כלכליסט, כותב, הרובוטים יחליפו 80% מעבודות האדם, הרובוטים כבר היום מדללים את האוכלוסייה בעולם, אביעד כהן כותב לנו, ינקי, אנשים כבר לא מתקשרים, הם כל הזמן בוואטסאפ, אין מבט פנים לפנים, החיוך והחיבוק החם הוחלפו בסמאלי. מה זה בסמאלי. אנשים לא
1: מתקשרים? אנשים מתקשרים יותר, יש כמה סוציומטים, ואנשים אני... לא חברתיים, שלא נכנסו לסמארטפונים, לא נכנסו לפייסבוק, <laughs> חברותי וחברתי, כל הומו ספיאנס בריא,
2: כבר מזמן מתקשר אלקטרונית. אז אני רוצה להקשות עליך בכל זאת. פעם היו אומרים שמותר האדם היא הבהמה. עכשיו כנראה, אין? בהמשך לדבריך, צריך להגיד מותר האדם מהרובוט, אבל מה לגבי אתיקה? מה לגבי שיקולים שמעבר ל... לא... אוקיי, okay, צריך פרקטית לעשות משהו? האם אתה סומך על האלגוריתמיקה שתשמור על האנושות טובה יותר? השאלה טוב שאתה בייתר? שואל
1: היא שאלה קריטית וחשובה, ואולי הכי קריטית של זמננו ושל הדור שכרגע בונה את זה. כי למעשה, מה שאנחנו עושים היום, אנחנו מתכנתים את מערכת הערכים של הבינה המלאכותית. כל פעולה שלנו, החל מרכב אוטונומי, אנחנו מתכנתים לו החלטות כמו לדרוס אישה או להתאבד, דרך כל מערכת כלכלית, אנחנו היום עסוקים בלתכנת את מערכת הערכים. וכשהיא תתוכנת ושנעבור שלב, יהיה כבר קשה לשנות את הדברים. ולכן השאלות שאתה שואל של אתיקה וצדק ו... חברתי... הן מתקבלות כקולקטיב, ויש פה תהליך. ואגב, אני מבסוט ממנו. אתה יודע למה אני מבסוט ממנו? כי אני חושב שהעולם היום הוא העולם הליברלי ביותר, הנשי ביותר, השמאלני ביותר, המתקדם ביותר, שהיה אי פעם. וההחלטות האלה באות כאיזשהו קולקטיב. הדיקטטורים של היום הם ממש ממש לא, לא רציניים, והתרבות שמנצחת היא התרבות הנשית. התרבות הליברלית, התרבות העתידנית מבחינתי, ושוב, המצב הכי טוב מאי פעם, תשאל ינקי, אותו.
0: אם אתה מדבר על החלטות כקולקטיב, אחד, האנש... אחד הדברים שיותר חשובים לבני אדם זו הבחירה החופשית. העובדה, העובדה שאנחנו נתחיל להתממשק לאיזושהי בינה מלאכותית ונעשה משם הדאונלווד, היא בעצם
1: מעקרת את אה, היכולת של הבחירה החופשית של בני תקשיב, אדם. תקשיב, אפשר עכשיו לפתוח פה דיון שלם על בחירה חופשית, אין, מותר האדם על הבהמה, אין. בחירה חופשית, אין, אם אתה שואל אותי, זו אשליה. אבל עדיין <מס>... היא קיימת. איזה, איזה קיימת? נכון או לא נכון, עדיין, אנשים מאמינים שיש להם בחירה חופשית. איזה, אתה עכשיו עונה לי, אנחנו מדברים בינינו, אני הטריגר שלך, איזה בחירה <מס>... חופשית? חופשית? גדלת, יש לך דנ"א, יש לך נוירונים, יש לך חינוך, יש לך אה, את כל הסביבה, מש... איפה אתה בכלל? אתה בכלל קיים? איפה הבחירה החופשית שלך? מה, זה, זה, אשליה נהדרת, זו רומנטיקה. מישהו האשים אותי עכשיו ברומ� חיפש, 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 איבד את אלוהים, איבד את הנשמה, איבד את הבחירה החופשית,
2: נשארנו. מול
1: היקום. איזה כיף, איזה אחריות. אין בחירה חופשית.
2: יגי, אני רוצה לנצל את זה שאתה פה כדי לשאול אותך על עוד כמה נושאים, אבל אישרת עוד פה, וואו, פתחת פה סוגריים לעוד עשרות שעות, ואתה תלץ לבקר אצלנו שוב ושוב סביב הנושאים האלה. ולהרגיז הרבה אנשים. ולהרגיז. כן, דרך אגב, היה לנו רייטינג מצוין עד שהזכרת שהעולם הזה הוא שמאלני, ואז יש פה נחיתה בכל הדפים, אנחנו <laughs> נתחשבן
1: על <הזה laughs> איתך
2: בעצם. העולם הוא ימני. יותר, תסתכל,
1: אני... תסתכל הוא ימני, תסתכל על העולם, תסתכל כמה ימני הוא היה פעם, תראה מאיפה באנו. כל הרומנטיקה הזו של על שפת הנחל גרים ביחד, עוגר ועכברוש, צפרדע ירוקת הראש וצב, כאילו הפרא האציל הזה שגר על שפת הנחל, בגיל 18 הוא מת מזיהום בשן? אחרי שהוא אנס את כל נשות הכפר. העולם היה הרבה יותר ימני פעם, הרבה יותר שבטי, הרבה יותר דתי, הרבה יותר... ותראה את העולם היום, הוא, הוא, הוא נפלא,
2: הוא הרבה אני, יותר טוב מאי פעם. אני, אני חושב שאני מסכים איתך, ובהקשר זה אני רוצה לשאול אותך, הטכנולוגיות היום שמסעירות את העולם, או הטרנדים הטכנולוגיים המשמעותיים שמרגשים אותך עם כניסתנו לשנת 2018.
1: הטרנד הכי... הכי משמעותי שמרתק אותי, ואגב, יש לי פה גם הערה ישראלית לתת בקשר הזה. תעשו בדיקה אצלכם, כשאתם מדברים על הייטק והייטק בפקקים או לא בפקקים, תבדקו כמה אנשי אלקטרוניקה, מחשבים, רובוטיקה, חשמל ראיינתם פה, וכמה אנשי הייטק לא מהתחומים האלה. ואתם תגלו שאת אנשי הביולוגיה, ואת אנשי האנרגיה, ואת אנשי החדשנות החברתית, אתם אולי הבאתם לפה פחות, אתם תגלו שההייטק הישראלי נורא מפוקס בסייבר, במחשבים, באלקטרוניקה, בבינה מלאכותית אולי, ואני אטען שיש עולם שלם של הייטק שעוסק בפתרון הבעיות הקשות של העולם, שהוא בכלל לא אלקטרוניקה. וצריך היה לה, להרחיב את המונח הזה של הייטק. ובהקשר הזה, ה, 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 אני חושב שהמילה... שכולנו נלמד, כמו שלמדנו להגיד בלוקצ'יין ו... וקריס... ו... ו-AI ו... ולמדנו להגיד ביטקוין בשנתיים האחרונות, המילה שנלמד להגיד בשנה הקרובה תהיה קריספר. וקריספר בא מתחום הביולוגיה. וקריספר זה טכנולוגיה מדהימה של הדבק והעתק, cut and paste, של מה? של הגנים שלנו, של ה-DNA שלנו. אנחנו מסוגלים היום לערוך את הג'ינום האנושי. תשמע, אם נתחיל עכשיו רק שיחה על הנושא הזה, זה מדהים. זה מדהים, כי זה גם מחבר את הסימן שאלה הזה שבין הטכנולוגיה... לבין האנשים והחיבור ביניהם. אנחנו טכנולוגיה, אנחנו רובוטים, אנחנו מחשבים. יש כאן
2: סטארט-אפים בישראל שעוסקים פרקסית בנושא הזה? יש
1: מעט מאוד אנשים שעוסקים בתחום הזה. סילון קלר מאזינה
2: פה, הייטק בפקקים, סטארט-אפ בפקקים. תביאו
1: את עמרי, אמירב דרורי, תביאו, יש אנשים שעוסקים בתחום הזה. היכולת שלנו לערוך את הג'ינום האנושי, את ה-DNA האנושי, ולתקן תינוקות, ולקבוע את העתיד בעולם זה פחות, פחות מה שנקרא במיינסטרים. Okay. אז אמרנו שיש שני דברים ביחד. אמרנו, אחד, ישראל יש לה בעיה שההייטק שלה הוא מאוד מאוד צר, אבל נשים את זה רגע בצד. ואני כן רוצה עוד מילה אחת על קריספר, כי שנה מהיום לא יהיה אחד במדינה הזו שלא ידע מה זה קריספר, וכולם יבינו שיש פה טכנולוגיה משמעותית יותר מהאינטרנט, שמשנה את כולנו, משנה את כולנו, ואגב, אולי גם נלחמת בזקנה. אולי גם גורמת לכך שנפסיק למות, אולי גם נהיה הרבה יותר בריאים, יותר אינטליגנטים, ובכלל, אנחנו הולכים להעביר את המושא של הטכנולוגיה אלינו, אנחנו המחשב. אתה אנחנו רוצה אנחנו לחיות הרוגעות. לנצח? אם אני רוצה לחיות לנצח, כן. תשמע, <laughs> <laughs> כן. אם אנשים יפסיקו למות, כן. יהיה פה אבל קצת
3: בעיה, לא? יהיה פה יותר מדי אנשים. אנחנו, אני, אנחנו... אני יודע
1: שאין כבר זמן, אבל אנשים לא יפסיקו למות, אנשים יפסיקו להזדקן. וזה דבר אחר לגמרי. אנחנו יכולים להבין את
2: זה, שאנשים יפסיקו להזדקן. חברים, הצבעה דמוקרטית באופן, האם אנחנו רוצים פה את ינקי לשידור נוסף? לגמרי, אני יכול להצביע גם? אני
1: יכול גם להצביע? יש לי מקום? אתה מוזמן, בוא נראה
2: מה אתה מצביע, אבל... שאלה אחרונה... פרויקט חברתי, אתה ידוע גם בתור פעיל חברתי, פרויקט yeah. חברתי אחד במדינת ישראל שהיום מעניין אותך, ולמה? בדקה, בבקשה.
1: אז יש איש אחד שנורא מעניין אותו, קוראים לו האנס שקור, אתם כבר הבאתם אותו לפה. בטח, אבל... בנצרת היום קורית מהפכה בעולם ההייטק הישראלי. עשרות של סטארט-אפים בבעלות ערבית-יהודית, עשרות, מא, מאות מהנדסים, עיר שלא הייתה שמה, תוך כמה שנים הגיעה להיות מעצמת הייטק ישראלית. האנס שקור, תביא אותו לפה ביחד. על בכלל איך מביאים יותר אנשים להייטק בישראל, אבל צריך לעשות את זה מהר, כי עוד מעט לא תהיה עבודה לאף אחד, אז מהר. מהר
2: כיפה. האזן שקור שבדרך כלל מאזין לנו, הנה קיבלת הזמנה, ויאנקי ואתה תבואו לאלופן ותספרו לנו על נצרת ועל ועידת ההייטק הערבית שקורית פה בשבוע הבא, ועוד הרבה דברים טובים. יאנקי מרגלית, לעונג לארח אותך פה, תודה רבה שבאת לכאן. ממש
1: בכיף, תודה לכם.
4: שיגוטה עוזרת ואין
2: לי עזרה לא מכבסת, היא לא מגהצת, כלים לא רוחצת, היום הנורא מתי יפתיקו כבר סיברו לאופק, מתי כבר פקודו ימצא נערה שלושת סילבני,
3: יפקודו ירח, שיגוטה עוזרת, אחרי זאת זרה אויבי סיבר, פקודו ירח, שיגוטה עוזרת ואין לי עזרה
4: לא מכבסת, היא לא מגהצת, כלים לא רוחצת, היום הנורא מה חייב ליגרופה סיברו לאופק, מתי כבר פקודו ימצא נערה שלושת סילבריה, פקונדו ירח, שיגודה עוזרת, תכניז הוצרה סילבריו, וזה היום בנורא פקונדו, וזה היום בנורא גרע, וזה היום בנורא עוזרת, וזה היום בנורא. סילבריו, תוררון מאצ'ו, נסיך יפה אליי, שבר לה את המשמור. סילבריו, מול נחם שברים, חיוך מלא שבעים.
2: איום ונורא, איום ונורא, הכל בסדר חבר'ה. אנחנו בשידור אופטימי כאן הבוקר, נכנס אלינו לאולפן עורך הדין דוקטור אייל שנהב, מייסד ושותף ומנהל של שנהב ושות, עורכי דין. בוקר טוב אייל, מה שלומך?
5: בוקר טוב לכולם, תודה.
2: אתה סיפרת לי ואני איבדתי תמיהה מסוימת על ניסיון להעתיק את ההצלחה של אומת הסטארט-אפ באומה אחרת. בוא תספר לנו בכלל איך הגעת לעניין הזה, איך, איך קורה שאומות אחרות פונות אלינו, אליך, בשביל לנסות לשפל מה שקורה כאן.
5: כן, זה באמת סיפור די מוזר, אולי מפתיע. לפני כחודש וחצי, במהלך נובמבר, נסעתי למקום שנקרא בלרוסיה, מינסק, מזרח אירופה, מקום שלא כל כך הכרתי אותו לפני זה, ובלרוסיה רוצה להפוך לסטארט-אפ ניישן, והם חשבו איך אנחנו נהפוך לסטארט-אפ ניישן, וחשבו שיהיה טוב שיבוא מישהו מישראל. איך הגעתי לשם? האמת שהכל קשור בסוף למרכז ובין תחום הרצליה. שכחנו
2: לציין שאנחנו משדרים במרכז הבינתחומי בארצליה, אנחנו ברדיו הבינתחומי. ואתה מרצה בבינתחומי.
5: אני מרצה בבינתחומי, היה לי גם זכות להיות אחד המרצים הראשונים בבינתחומי עוד בשנת 1996.
2: אתה נראה
0: צעיר, הקהל שרואה אותך יעיד על כך, הכל בסדר. רגע, אבל באמת, חוץ מהרומנטיקה הזאת של בלרוס, שהם רוצים להפוך לסטארט-אפ ניישן, זה אפשרי?
5: רק, רק אני אשלים את המהלך, אז אחת התלמידות פה במרכז הבין-תחומי הייתה מבלורוסיה, והיא הזמינה אותי לארצות שם. הם עשו אירוע של 900 משתתפים, 900 איש, שהשתתפו באירוע של איך להפוך לסטאנט-אפ ניישן. אם זה אפשרי או לא אפשרי, זו שאלה גדולה, אנחנו תכף אפשר להעמיק על זה הרבה, אבל הקונספט הכללי, הם די דומים לנו בתנאי הפתיחה הבסיסיים, 9.5 מיליון אנשים, מאוד מאוד חזקים ב-Information Technology, תכנות, יש להם אלפי אנשים שעושים outsourcing לחברות הכי
2: <laughs> אה, זו שאלה טובה, אין להם צבא אין... שמייצר יחידות לא, טכנולוגיות. אבל
5: אין להם סטארט-אפים, אין להם סטארט-אפים. זאת אומרת, אנחנו באמת אה, התברכנו ו... ורק
2: ו- לפני שאתה לשם, אתה פשוט אמרת לי אנקדוטה, <laughs> מה לנו ולבלרוס, <laughs> למדינת ישראל, מה הקשר בכלל? מה הקשר? מה חוץ מאייל שינה, כן. יש גם קשר יותר היסטורי, קשר נכון?
5: היסטורי מטורף, שחקרתי את זה, למדתי את זה לפני הנסיעה. <laughs> <laughs> מתברר ששלושה ראשי ממשלה ישראלים נולדו רגע, ניחוש פה באולפן, יש פה אנשים אינטליגנטים,
2: אינטלקטואלים ומבינים. לוי אשכול אולי?
5: לוי אשכול נולד ליד, אבל לא. השלושה זה מנחם בגין, שמעון פרס ויצחק שמיר. <שלושתם>, <שלושתם>, שלושתם נולדו בפריטוריה <אז אנחנו> שהיום, היא נמצאת בבלרוסיה. אז מוצאנו בכלל מבלרוסיה. נבר שם בין פולין לרוסיה לבלרוסיה, <שלושת> היו שם הרבה תהפוכות פוליטיות. אבל כשאני התחלתי את ההרצאה שלי שם כן, באירוע, סיפרתי על זה ששלושה ראשי ממשלה נולדו שם, זה עשה וואו. שניים מהם זכו בפרס נובל לשלום, גם מנחם בגין, גם שמעון פרס. עוד דבר שהוא סתם אנקדוצלי, אבל הוא מאוד מעניין. אתם ודאי יודעים שבכ"ט בנובמבר, בלרוסיה הייתה חברה באו"ם, הצביעה בעד הקמת המדינה, אז גם uh, באספקט הזה יש פה איזה שילוב. האספקט האחרון שלמדתי זה שכ-130 אלף אנשים מבלרוסיה שעלו לישראל בשנות ה-90, והם חיים פה היום איתנו. כך שבהחלט יש פה הרבה ממשקים היסטוריים. אז בלרוס
3: רוצה להיות כמו עכשיו, ישראל? בלרוס
5: רוצה להיות סטארט-אפ ניישן. הם מסתכלים עלינו בהערצה. אנחנו כולנו, אזרחי המדינה, הרבה פעמים חושבים על הדברים הלא טובים במדינה, אבל קרה פה דבר בחדשנות, רואים את זה בכמות האקזיטים, רואים את זה בכמות ההנפקות, רואים את זה בכמות הסטארט-אפים שקמו, וכשהם מסתכלים, אומרים, איך אתם הפכתם לסטארט-אפ ניישן? זה בעצם השאלה שאלו אותי. כי אנחנו חכמים ויהודים. איך הפכתם לסטארט-אפ ניישן? מעבר לזה שאנחנו יהודים וחכמים, ואני ניסיתי לנתח זה, יש פה באמת שאלה 1992 זה שהממשלה עשתה פה תוכנית שקוראו לה תוכנית יוזמה, שיזהר עוד זוכר אותה, אני מקווה. תוכנית יוזמה ש...
2: עוד אחד שמתלונן על הגיל, אוקיי, טוב, ש... בסדר.
5: תוכנית יוזמה שבעצם המדינה הקימה פה תעשיית הון סיכון, נתנה פה איזשהו מימון או עזרה לתעשיית ההון סיכון, וקמו פה עשר קרנות הון סיכון ראשונות בשנת 92, 93, 94, שהתחילו להשקיע בסטארט-אפים. כי כמו שאתם כולם יודעים, סטארט-אפ זה נחמד והרבה רעיונות אנחנו ב-92' הקמנו תוכנית יוזמה, הוקמו קרנות הון סיכון, ומשם בעצם התחילו לגייס קרנות בלי תוכנית יוזמה, קרנות הון סיכון אמיתיות. אני, היה לי את הזכות בשנת 1999 להיות עורך הדין שהקים את סקויה ישראל, פעם ראשונה שקרן סקויה הגדולה העולמית החליטה לפתוח משרדים מחוץ לפאלו אלטו, עד אז הם עבדו רק בפאלו אלטו, לא בניו יורק, לא בלונדון, לא בפריז. היאללה,
0: הבלעוסים לא קראו את הספר סטארט-אפ ניישן? זה נראה לי, אם, אפשר, אם קוראים את הספר, אז מבינים את הכיוון הכללי. <אח> למה צריך להביא דוברים מישראל כדי שיגידו, שמו, אתם צריכים כסף, אתם צריכים טכנולוגיה צבאית, ואתם צריכים חוצפה ולייז
5: א. יכול שהם קראו אותו באנגלית, אני מניח שהם קראו אותו גם בתרגמות הלמדרגנשטר, גם תרגמו אותו אבל אני חושב שזה, אני חושב שהם באמת עשו עבודה מאוד יסודית, הביאו גם אותי, הביאו גם אנשים מפינלנד, שהיא לא רחוקה משם אגב, גם מארצות הברית, גם מאנגליה, באמת מנסים להבין. <אם> הם כולם רוצים, אבל אני חושב שאנחנו המודל הכי קרוב אליהם, כי אנחנו בגודל ובכמות האנשים מאוד מאוד... אבל אנחנו זה יותר מיד.
3: מגודל, אנחנו גם תרבות, אנחנו זה גם אופי, הנה, העלפת אותנו, אתה מבין? <אנ> <אנ> הדר <אנ> פה זה... <אנ> מייצג <אנ> 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 את... אתם אותו גודל כמונו, אז בואו, אנחנו נהיה כמוכם. לא יודע אם <אנ> זה עובד ככה.
2: באמת, שאלה אחרת, <אנ> עכשיו <אנ> שאתה <אנ> מסתכל על זה בפרספקטיבה, זה משהו שניתן לחקות אותו? כלומר, אתה בא, נותן איזשהו מתכון כזה, בואו תהפכו להיות אומה תקימו תוכנית יזמה. הוא... כן. ברור
5: שאי אפשר, אין מתכון לאיך להיות סטארט-אפ ניישן, זה לא... תערבב כמה חומרים וייצא סטארט-אפ ניישן, אין ספק שקורים פה הרבה דברים, אין ספק שיש פה המון מקריות גם בדברים האלה. שואלים אותי הרבה, למשל, מה הרגולציה? איך עושים... מה איך אתה, מה המדינה צריכה? זה, רג... מה שיפה, אין כמעט רגולציה. <מסתכלים> <על ההייטק> כמה שפחות רגולציה, הדברים מצליחים יותר. תן למדינה, מה, מה מדינת ישראל עשתה? אולי נדבר על זה. יש פה שני דברים שהמדינה עשתה גדולים. אחד, רשות החדשנות, מה שפעם היה המדען הראשי, נותן פה הרבה כסף לסטארט-אפים והנביא פה הרבה מאוד פעילות. שתיים, באמת נתנו פטור ממס למשקיעים זרים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב היה, אנשים לא כך עוסקים בזה, אבל עצם זה שבאים לפה תושבי חוץ, משקיעים פה הרבה כסף בארץ, וזה הכניס פה המון המון פעילות כלכלית לארץ, המון מקום לגידול כלכלי. וגם עשו
3: פקקים, ואז אפשר בעצם את
2: הייטק בפקקים. <laughs> אנחנו שמחים על זה, אבל אייל, תגיד... אתה עוזר להם להקים את אומת הסטארט-אפ, זה לא רק אתה, אנחנו <coughs> מארחים פה משלחות מכל העולם ומראים להם בכל מיני מקומות איך מקימים אומה. אולי זה לא טוב לנו, למה שישכפלו אותנו? אנחנו כן. רוצים להיות מובילים, אנחנו רוצים שהכסף שדיברת <coughs> עליו יגיע לכאן ולא למקומות אחרים. למה לעזור לעולם לשכפל את ההצלחה שלנו?
5: קודם כל זו דילמה גדולה, אני לא חושב שיש כנראה מקום להרבה, וכנראה שאם יצליחו, הרבה חברות, הרבה מדינות יצליחו, זה כנראה השוק גדל לכולם וכולם מרוויחים מזה. כנראה שזה היה הכיוון. אני חושב שגם ישראלים נהנים היום מבלארוסיה. יש שם לא מעט חברות ישראליות שכבר פועלות שם, משתמשות בכוח אדם המקומי לתכנות ולבניית פלטפוליו. כלומר, אתה נותן לך עוד דוגמה אנקדוטלית, היא לא קשורה לבלארוסיה. פנו אליי עכשיו מיוון, מדינה גם קרובה אלינו, הם גם רוצים להקים קרנות הון סיכון, הם גם רוצים להיות... אז יש פה אלמנטים, לא רק, לא רק את בלארוסיה, גם יוון, העולם כדי שנסביר להם איך אנחנו הפכנו ככה חזקים בתחום העית. האם אתה חושב שזה
0: רציני שהם עומדים ליישם דברים שהם למדו איתך או שאמרת להם שחשובים או שזה כזה וי לך... אצלהם בצ'קליסט? אני אגיד לך, הם בשקליסט. ביקשו
5: אחרי שאני הייתי שם, הם רוצים עכשיו לעשות חקיקה חדשה לשנות את כל חוק החברות שלהם, כי חוק החברות שלהם מאוד מיושן. הם רוצים לשנות את חוק המס שלהם, רוצים לשנות את הרבה מאוד מהחוקים שיש להם היום כדי להפוך אותם יותר מערביים, יותר קפיטליסטיים, פחות...
2: <laughs> וכל הכבוד, דרך אגב, על הייצוג שלנו, אני חושב שיש בזה משהו יפה. אני חושב שזה טוב
5: שישראל הייתה מיוצגת שם. אור
2: לגויים, במובנים אחרים. העסקה הכי מעניינת שעבדת עליה בשנה-שנתיים האחרונות, אם יש כזו? או אולי בעשור האחרון?
5: או, בעשור האחרון זה... יש כל כך הרבה דברים. אנחנו הנפקנו לאחרונה חברה בבורסה באוסטרליה. זה נשמע לי מעניין. חברה ישראלית. חברה ישראלית בשם רוץ, עוסקת בתחום החקלאות, הנפיקו בבורסה באוסטרליה, באופן מפתיע בארץ פחות הייתה התלהבות, אבל הציבור באוסטרליה התלהב, זו חברה שפיתחה טכנולוגיה שיודעת לשמור על טמפרטורה אחידה לשורשים של הצמח. כל המחקרים מראים שאימדים לשמור על טמפרטורה אחידה לצמח, ולא קר לו ולא חם לו, הוא שומר על טמפרטורה מאוזנת, אז יהיה יבול פי כמה וכמה יותר גדול ממה שקורה כשחם וקר, אז זה כאילו יכול לשנות עוד פעם את כל נספקתי את זה, היה לי כבוד להנפיק את זה לפני מסמך שבועות. כל הכבוד, וזה... אז
2: הנה עוד אור לגויים, לקח את החברה <laughs> הישראלית על הבורסה האוסטרלית. דוקטור <laughs> היה שנה ועורך דין, תודה רבה <תודה לך, לכם, תודה לא רבה לכם, שיגעת אלינו לאופן הבוקר. יום טוב.
4: נאטו דמדם ופה 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 שכיתה
2: איך אפשר להפסיק מוזיקה כזאת, אורי? רגע, אתה יודע מה? עוד כמה שניות. דם דם הוא בא, דם דם הוא בא, דם אנחנו כאן בהייטק בפקים, בוקר טוב גם לכם, גבי טל, רענן לוי, דיוויד סיידון, עמית. איגור בקום, אני רואה פה כל כך הרבה שמות, אילן כרמל, אלי גוזלן, ספי גנות ועוד רבים אחרים. תודה שאתם מצטרפים אלינו הבוקר, בזמן שאתם התחברתם כאן לדף של אצטדיון הסטארט-אפ ולכלכליסט, וגם מאזינים לנו ברדיו, נכנס שקד דמבו, איש החדשות שלנו לאולפן. בוקר טוב, שקד. בוקר טוב, יזהר. מה חדש השבוע? אממ. אוקיי, באג במעבדים של אינטל חתך את שווי. <laughs> את
6: שווי אינטל בשמונה מיליארד דולר. אתה רציני? המתחרה AMD. באג חתך להם
2: את הערך בשמה?
6: לגמרי, מצאו באג במעבדים החדשים של אינטל, זה מעבדים שמותקנים בכל המחשבים בעשר שנים האחרונות. ולכן בעצם זה באג אבטחה מסוים שנותן להאקרים äh, גישה
2: חיצונית למקומות בזיכרון שלו. זה משפיע גם על המחשבים שלנו פה באולפן? אני מתחיל ברע, אני מתחיל ברע. התחלת איתנו ברע הבוקר. לגמרי. עוד דברים חדשים? משהו בטוב אבל. משהו בטוב, כן. תביא לנו משהו משמח.
6: וואו, וואו, אין לי דברים בטוב. עכשיו אני מסתכל. דבר איתנו. כמה היתרים שיבקשו גל עובדים זרים בדרך להייטק. אה,
2: וואו, זה לא מעולה. כלומר, י
6: עובדים זרים כן, אז המחסור בעובדים באמת בהייטק הישראלי זה דבר מוכר, נראה לי שדיברנו על זה יותר מפעם אחת. Uh, התשובה של uh, רשות ההגירה זה בעצם לתת כל מיני היתרים ללא, ללא מגבלות, הם רוצים להוציא עכשיו טפסים uh, מקוונים כאלה, שיהיה בעצם הרבה יותר קל להוציא היתרים. בשביל להביא עובדים זרים להייטק, כל מיני מומחים כאלה ואחרים. יש
0: מדינות ספציפיות? דיברנו הרי עשרת אלפים מהנדסים שחסרים פה, והרצון של הממשלה להביא מהודו, זה משם? זה במקביל לזה או משהו חדש? זה בדיוק זה,
2: זה בדיוק זה. אז התחלת בחדשות רעות, זה אני קורא לזה חדשות מעורבבות. זה טוב למעסיקים ורע לסטודנטים ב-IDC שהולכים להשתחרר לשוק החופשי בעוד שנה
6: שנתיים, כמוך. כן, המצב לא משהו. ולא תקבל עבודה באמזון. בדיוק. אוקיי, okay. 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 uh-huh. עוד חדשות? עוד חדשות. אז יש לנו, באמת יש את הסיפור של ספוטיפיי שעומדת עכשיו מול תביעה של 1.6 מיליארד דולר. למה? למה עשו להם את זה? למה עשו להם את זה? חברת ה... חבר... החברה ויקסון, שהיא חברת מוזיקה, חברת תקליטים, היא דורשת מספוטיפיי פיצוי של 1.6 מיליארד דולר. וזה בעקבות שהם טוענים שספוטיפיי לא שילמה תמלוגים לאומנים ולא שילמה את המחיר הראוי לחברות האלה.
2: חדשות מאוד רעות.
6: לספוטיפיי לפחות.
2: דרך אגב, גם למשתמשים של ספוטיפיי ואני ביניהם, עכשיו יש לי חשש, אולי הם לא ימזוגו. אולי השירות
3: יתייקר. האמת, בעידן של היום, האומנים לא יודעים מתוגמלים כמו שהם אמורים להיות מתוגמלים. אז אנחנו נהנים מה...
6: אני פשוט זוכר שכשדיברנו על זה בכל סיפור שז"ם שהם נקנו, שדווקא החברות האלה, ספוטיפיי... ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל אלו, הם דווקא מתגמלות את האומנים יותר מפעם. היה איזו תקופה מסוימת שלפני שספוטיפיי יצאו, אבל שאומנים עדיין כבר לא היו מתוגמלים. שאומנים יצאו בהצהרות שהם בעצם מוציאים את המוזיקה שלהם באופן חופשי. מעניין באמת לשמוע
0: אומנים, מה הם חושבים על זה, ואם הם באמת רוצים בכ uh... בכל שירותי המוזיקה t- הזאת, בנפיט. תאמין או לא, אני
6: קראתי על זה לא מעט, ואומנים בעצם טוענים שהם לא באמת מתוגמלים כמו שצריך במצבים האלה, אתם מחייכים וזה מפחיד אותי. לא, זה רק חיווי של אורי. כן, אמנים לא מתוגמנים כמו שצריך בכל הזה, וחברות התקליטים גם ככה גוזרות את רוב המחיר של ה... כי היום אתה
3: יודע, אתה מאזין
6: ביוטיוב, אתה מאזין בזה, אני חושב שהופעות זה כאילו רוב, זה מי שלא הולך להופעות.
2: בדיוק, אמן שלא מופיע הוא אמן שלא מרוויח כסף. זה בעיה, והטכנולוגיה של ההזנה. ספוטיפיי בחששות של 1.6 מיליארד דולר נכון להבוקר, עוד איזושהי חדשה כזו או אחרת זה חתול שמתקעה יש לי <laughs> את על
6: אלגוסק, שמקבלת השקעה ראשונה של 36 מיליון דולר. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, זה קצת ארוך. אלגוסק היא חברה מאוד מעניינת, הם לא קיבלו השקעה עד היום. חברה ישראלית, היום. כן. כן, חברה ישראלית כמובן. כן. הם לא קיבלו השקעה עד היום, מה שקוראים בוטסטראפ, הם חיים על חרבם. הם. הכסף היחיד בעצם שהם משתמשים בו זה הכסף של המוצר שהם מוכרים. הם חיים על מקלדותיהם. מקלדותיהם. יפה, יפה. עד היום לא שתיעור. נתון ממש ממש מעניין על אלגוסק, שהם כ-41% מצוות הפיתוח שלהם הם בעצם נשים. שזה אה, נראה לי
2: ברמת הנה, המרשים. הנה, סיימת את חדשות הבוקר גם בחדשה נפלאה על חברה שגיסה כסף, סמך. וגם רוב משמעותי של נשים בפיתוח, איזה כיף. למי שמכם לא יודע, זה היה שקד דמבו בפינה... <שק> חדשות השבוע. פשיעי. <שק> מדהים. <שק> מזל <שק> טוב ל... מזל <שק> טוב ל- לשקד, חדשות השבוע, שקד מלא לו... זה הגיל שעדיין מותר להגיד את המספר, שקד בן 25, מזל טוב. מפה אין השקיעה. <שק> <laughs> תודה רבה לך שקד, יום טוב לך. שיהיה. עורכת הדין, רונית עמיר יניב, נכנסה אלינו כאן לאולפן. רונית, מותר לי כל אחרונית או אני צריך להגיד עורכת דין יניב? מה, מה את מציעה?
7: אני מציעה שתקרא לי רונית. אוקיי. Okay. וטוב, יזהר. כבוד
2: רב, כבוד רב יש לנו. הכבוד ו...
7: שלי יזהר, באמת, אני ממש מתרגשת מלשבת ככה בפורום הזה. כיף
2: שאת זה... איתנו ונפגשנו לראשונה באירוע של איצטדיון הסטארט וסיפרת לנו על, על ספורט וטק והחיבור ביניהם שמעניין אותך. מה? יש לנו שאלה בעניין הזה, נאטה?
0: כן, רונית אמיר יניבי, קודם כל שותפה במשרד עורכי הדין יגאל ארנון, וגם היועצת המשפטית של איגוד הכדורסל הישראלי, ועל זה גם נדבר עם ידיעות מעניינות. <קדור> ורונית הגיעה לאולפן כדי לספר לנו ולמאזינים על תחום הספורטק שתופס תאוצה, ואנחנו בעצם כאן נשמע איך זה קרה ולמה קרה.
7: אז אני אספר לכם קצת אחורה. אחרי שלפני שלפ... 20 שנה, Uh, התחלתי את נושא הספורט ביגאל ארנון, ככה באופן מקרי, כי לקוח של המשרד, לקוח גדול, גד זאבי, החליט אחרי שהוא קנה את uh, בזק ואת אייס ואת ג'ון ברייס ואת uh, יפנוטו לקנות את ביתר ירושלים בכדורגל. ואני הופקדתי על התיק, ובמשך שנתיים-שלוש uh, ליוויתי את הקבוצה, ובהתאחדות לכדורגל הייתי הנציגה שלהם. Uh, אחר כך את הפועל תל אביב בכדורסל, אחר כך את... Uh, כל מיני ספורטאים, כמו אריק זאבי וכולי, אבל לאט לאט שמתי לב שבמקביל העיסוק בספורט וליווי של איגודים בספורטאים, מתחיל להתרחש בסצנה של ההייטק. טרנד של ספורטק, זאת אומרת, יותר ויותר סטארט-אפיסטים שהגיעו אליי, דיברו על זה שמפתחים מצלמות או וידאו חכם, דיברו על זה שמפתחים דברים שקשורים לסמארט-סיטי בתחום של ספורט, כל מיני לבישים למיניהם שעושים ניטור או שמשפרים ביצועים, מונעים פציעות, כמובן הקטע של האי-ספורטס והקטע של הגיימינג, ואז ככה אמרתי לעצמי, וואלה, נהיה פה תחום. כמו שאנחנו אוהבים להגיד באמת, תחום הסייבר, תחום ה-AI, אמרתי, הספורטק נהיה תחום בפני עצמו. אני אפסיק לקרוא לזה חברת מצלמות, חברת וידאו, חברת זה, בואו נקרא לזה ספורטק. וזה ו... בא לידי ביטוי גם אצל משקיעים,
0: שהם פתאום חמים על התחום?
7: אז זהו, אני פתאום שמתי לב שמדברים איתי על הקמת קרנות להשקעה בספורט בלבד. אני לא רוצה לעשות איזה ספוילר, אז אני אגיד שבאחד בפברואר, אחת הקרנות הגדולות בארץ, בסאמית שלה, זה עוד רמז. <laughs> על זה שהיא מקימה <laughs> קרן... יש גם לוקיישן? עיר? <laughs> 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 יש גם שם? <laughs> על זה שהיא מקימה <laughs> קרן... מתחילה לאשכר...
2: באות. <laughs> <laughs> אני מנחש. Oh. Oh, okay.
7: Okay, ולא <laughs> אתם.
2: ולא אנחנו, אוקיי. Okay.
7: ואיזה יודע שהוא מקבל ממני מדי פעם גם כן כל מיני יזמי ספורטק אליו ואל אהוד אולי מעניין. יש מניר.
2: תעשיית ספורטק בישראל עכשיו ברצינות, יש דבר לך, כזה? אני אגיד
7: לך, יש אקו סיסטם של ספורטק. אני שונא את המילה אקו סיסטם, זה כבר נהיה באמת ככה זילות, אבל יש לפי המיפוי שלי לפחות 60 ספורטקים בתחומים האלה שאמרתי, מצלמות, וידאו, ווירבלס וכולי. מתוכם אני מכירה באופן אישי לפחות כ-30 מתוך ה-60. ומבחינת משקיעים אני יכולה למנות בקרן פלאסיקים, גם את קרן הומרן. אנחנו רואים האבים בתחום הזה, רואים את החבר'ה של קולוסיאום, את בר ואת אורן סימניין מקימים את קולוסיאום. דרך
2: אגב, אורן סימניין מאזין לנו פה, ראיתי אותו באחד מדפי הפייקבוק, אז תגידי לו שלום, אה, איך לך תתנהגי יפה, כי הוא הכרטיסים עדיין בכיס. רונית. אנחנו באנו לדבר פה על ספורטק, אבל ברשותך, קרו דברים שאי אפשר להתעלם מהם השבוע, אז אנחנו לגמרי. נמשיך בעתיד לדבר גם על הנושאים שאת עוסקת בהם בחלק שלי בזמנך. אגב, אפשר של... שאלה זונך. אישית?
7: זה נכון שאתה אוהד הפועל, מה שאמרו לי כאן ככה מאחורי הקלעים, או שזה... זה,
2: זה משהו, זה לא, מה? זה מה? לא נסתר. כאומר, מותר לי להצהיר על העדתי לקבוצה כ... <ש> כמה... <ש> <laughs> אי אפשר להסתיר את זה נראה אורי לי. אורי פה, המנהל הדיגיטלי שלנו, שהוא אוהד מכבי תל אביב ידוע והרבה שנים, מרשה לי להגיד שאני אוהד הפועל תל אביב, אני, משפחתי המורחבת על דורותיה השונים, אוהדי הפועל תל אביב, את הואשמת השבוע שהיית אוהדת, סליחה, היית עורכת הדין של, של הפועל תל אביב, ולכן לא היית מספיק קשוחה עם הפועל תל אביב כשבאת לייצג את איגוד הכדורסל, תגובתך.
7: האמת שזה ההפך הגמור. קודם כל, זה שאני אוהד את הפועל זה ידוע. כל מה שאתה אמרת על המשפחה והילדים, גם אצלי זה נכון. אני במשך כמה שנים ליוויתי את הפועל תל אביב בכדורסל, מהתקופה שהיא הייתה הפועל אוסישקין, ועלייתה מליגה לליגה, ומאוד אהבתי את הפרויקט. לפני שלוש שנים, כשנבחרתי לאיגוד הכדורסל, להיות היועצת המשפטית, נהייתי לגמרי מהאו"ם. וכל מי שראה אותי ביום ראשון בבית המשפט, מגינה. או יותר נכון תוקפת בחירוף נפש את הפועל תל אביב על הניסיון שלהם לא להרשות לערוץ 5 להיכנס לשדר את המשחק, הגשת צו העשה שאני הצטרפתי אליו והייתי שם מאוד מאוד אגרסיבית גם בדיון, יודע שבאמת בנושא הזה אין אצלי אה, משוא פנים. אני היועדת של הפועל, אני יכולה לתקוף את הפועל בנושא השידור ולהגיע אחרי שעתיים לראות המשחק בדרייב אין. אלי תכזב, ללכת אחרי יומיים גם למשחק בדרבי.
2: אז בואי נדבר על המשחק בדרבי האחרון, ששנינו היינו בו התנהגות מחפירה, מבישה, של אוהדי הפועל תל אביב. למה אתם, איגוד הכדורסל, לא נוקטים באמצעי ענישה חמורים ביותר, במקרה הזה נגד אוהדי הפועל, הפועל, אבל יכול להיות בעתיד גם נגד אוהדים אחרים? אתם מקלקלים, אתם זה כל הענף, מקלקל את החינוך של הדור הצעיר, מקלקל את העונג שבספורט, ויש... צורך שמישהו יבוא ויוציא כרטיס אדום, סליחה, דוגמה מעולם הכדורגל. למה אתם
7: לא עושים את זה? אני אענה תשובה מחולקת לשניים. קודם כל אני אזכיר שאני כבר לא התובעת של איגוד הכדורסל. לפני שנה וחצי הפרדנו, כמו בכדורגל, את תפקיד התובע מתפקיד היועץ המשפטי, ואת תפקיד התובע עושה עורך דין טל אורש וממשרד אחר. אז אני קטונתי מלתת לו עכשיו הנחיות, איך לנהוג, ואת מי להעמיד לדין, ואיזה עונשים לבקש. אבל לפחות בתקופה של השנה וחצי שאנחנו, המשרד שלי ואני הצגנו את האיגוד גם כתובעים, העמדנו לדין הרבה מאוד פעמים את הפועל תל אביב, העמדנו לדין אוהדים של הפועל ירושלים, העמדנו לדין אוהדים של קבוצות אחרות, ותמיד זה היה בכיוון המחמיר. זאת אומרת, תמיד לא הסתפקנו בהעמדה לדין רק במקרים שבהם זורקים מטבעות ועושים פעולות פיזיות שעוברים כיסאות, שאז ברור שצריך להעמיד לדין. אנחנו קבענו את העניין שגם האלימות מילולית לאפשר לחצות אותו. ואני אזכיר לך משהו, יזהר, או אספר לך אם אתם לא יודעים. אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשנכנסתי לפני שלוש שנים לתפקיד באיגוד הכדורסל, שיניתי, כמובן, באישור הנהלה, בתי היוזמה שלי, את תקנון איגוד הכדורסל באופן שאיפשר להטיל אחריות אישית גם על אוהד שמתפרע. לפני כן, אוהד שהיה אומר, שר, או אומר, או מקלל את רגב פנן, או מישהו אחר, לא יכול היה לעמוד לדין באיגוד הכדורסל. היינו צריכים להעמיד לדין על אחריות שילוחית למעשה אוהדים, ואז הקבוצה הייתה טוענת שזה קומץ וכולי.
2: אז היום אפשר להעמיד לדין והיום, את ה... והיום,
7: mm. ש... כבר שלוש שנים, אפשר להעמיד לדין גם אוהד, ולהרחיק אותו מהמגרשים, להטיל עליו קנסות, לעשות לו הוצאה לפועל אם הוא לא ישלם וכולי. שינינו את התקנון, והדפסנו את זה לגבי הכרטיסים והמנויים של כל קבוצות ליגת העל.
2: אנחנו חייבים לסיים, לסיים פה, אבל אנחנו נמשיך לדבר על זה, ואני רוצה לציין שאני בעד. תמצאו את האוהדים. המופרעים, שקיללו, שהעליבו, שביזו גם את שם הקבוצה, וגם העליבו בן של אדם שהלך לעולמו, ואותו ואת משפחתו בצורה הכי מכוערת שיכולה להיות. זו בושה גדולה לקבוצה, זו בושה גדולה לספורט הישראלי, והגיע הזמן שיעמוד מישהו על הקווים. תרשה לי ספוילר, או
7: בשידור חי להגיד לראשונה, בשבוע הבא אנחנו מעמידים לראשונה לדין אוהד של הפועל תל אביב באופן אישי. ולקח לנו זמן גם למצוא את שמו, הקבוצה לצערי לא מספיק עזרה לנו, אבל הוא יעמוד לדין, אנחנו נבקש עונש חמור, ונראה מה יחליט בית הדין.
2: אורי פה מחייך, לעולם לא תצעדי לוועד הפועל תל אביב, רונית עמיר יניב, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
7: ממש תודה שערכתם אותי, ובאמת הנושא הכי מרתק שיכול להיות, ספורט וספורטק ביחד. תודה ויום טוב.
4: fra beman pay sport mais la man los sa sport la man los sa sport chi chirie
2: סטארטה בפקקים, סיון קלר נכנסת אלינו לאופן, מה נשמע סיון?
8: בסדר גמור יזהר, תודה. ג'ינגל?
0: לאן הגענו? אנשים לא מתחילים לדבר. לא מתחילים
8: לפני הג'ינגל. אז היום אנחנו מארחים את נטלי קוריץ. היא זכתה מקום ראשון בתחרות היזמיות בשבוע שעבר. אני גם הייתי שם, אז זכיתי לראות את זה. דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב להנדסת חשמל, וגם בוגרת מכון ויצמן לכימיה בתחום מדעי החומרים. והיום היא מנכ"לית של חברת ננופלות, שעליה אנחנו נדבר היום. אני אשמח אם, קודם כל רק תסבירי מה החברה עושה.
9: אז קודם כל שלום, ותודה רבה שהזמנתם אותי, מאוד מרגש. וכן, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים עיצוב של רכיבים אלקטרואופטיים עבור uh, מאבדים. המאבדים שהם uh, כל מה שאנחנו חיים היום, מה שדיברו פה קודם, אנחנו הפכנו להיות uh, כמעט רובוטים, ותמיד משתתף איזה מאבד מאחורי כל פעולה שלנו. אז uh, המעבדים היום הם uh, מוגבלים, מוגבלים ביכולות פיזיות שלהם, והדור הבא של המעבדים הולך להיות uh, דור שמבוסס על אור ולא על חשמל. על, כמו שהתקשורת היום מבוססת על אור, כמו שכבר התקשורת בתוך המחשב לפעמים מבוססת על אור, אז גם העיבוד עצמו, החישוב עצמו, הולך להיות מבוסס על אור. ואנחנו מפתחים את הרכיבים, את הטרנזיסטורים שיאפשרו אה, את הדבר הזה. אה, ואנחנו פיתחנו אותם גם קטנים, בניגוד לחבורות הגדולות, אז
3: זה עוד ה... יותר קטנים?
9: עוד יותר קטנים. לא, האופטיים הם גדולים היום. ה- יחסית. Okay. יחסית. מה ל- הגודל משהו. שלהם, פחות או יותר? מיקרונים, בודדים.
0: את יכולה להשוות את זה למשהו? <laughs>
9: זה... שערה, מי אית של שערה. ממש קטן. מי של עוד ממש... שערה. אני אשמח אם בוא.
8: ככה תספרי, כן. מה, קודם כל, מה מקור השם, כי אני יודעת שיש לזה כן. איזשהו סיפור מאחורי זה. אז נתחיל בזה קודם כל, אז... ואחר כך אני אמקש לשאלה הבאה. כן.
9: אוקיי, okay. אז רכיבים פוטוניים, יש משהו שנקרא פוטוני קריסטל, קריסטלים פוטונים. זה משהו שנראה כמו חליל, מין רכיב ארוך עם חורים. אז זה, זה דומה לחליל, וכמו שמי שמנגן בחליל מכיר את התחושה הזאת שהוא לוחץ על כפתור מסוים ומקבל צליל שהוא מצפה לו, אז גם אנחנו רוצים שברכיבים שלנו אה, נסדר את, הכפתור, את הכפתורים או את החורים האלה בצורה נכונה כדי לקבל את, ש, את התדר אור שאנחנו מצפים לו. זה האסוציאציה שהייתה לנו. אז קודם כל, רק שאני
8: אדע, אם נניח עכשיו, אני יודעת ש-i7 זה המעבד הכי מהיר היום. נכון. אם אני עכשיו מכניסה את הטכנולוגיה שלכם, אז איך זה, איך זה משפיע? מה,
9: מה, מה השיפורים שבעצם אתם עושים? אז כמה דברים. אחד, ברגע שעוברים לאופטיקה, אז אנחנו יכולים להאיץ פי 100 את החישוב. פי 100. פי 100, מהירות וואו. של פי 100, ולחסוך אנרגיה בפי 10. זאת אומרת, אם יש לך היום סמארטפון שאת מתינה כל יום, אז את מתינה אותו פעם בשבועיים. ו- אז זה משפיע גם מבחינת החימום של המכשיר. וגם את לא מבזבזת את האנרגיה לחימור, על החימום, כי החשמל כן מחמם, האור לא מחמם. אז
0: מתי זה מגיע לסמארטפונים?
9: <laughs> ברגע שה-IBM יקנו את המוצר שלנו. <laughs> זה בדיוק מה שרציתי לשאול, איזו חברה أو... התעניינת.
8: <laughs> אז <laughs> לא,
9: יש חברות ה- היה... שמתעניינות. <laughs> אני צוחקת IBM, זה לא חייב להיות <laughs> IBM, כמובן. אפל כלומר. גם טוב. חברות שמתעסקות בפאבים, חברות שמתעסקות בצ'יפים, חברות שמתעסקות בפיתוח של אה, אה, פרוצסורים עתידיים. י... זה, לא, זה, זה לא רק החברות שקיימות היום, זה גם חברות חדשות שאולי יקומו. אגב, יש לכם פטנט על המוצר הזה? כן. כן.
8: כל הכבוד. רק שאני אדע, אם אני מבינה נכון, אז היום כל מה שהעיבוד מתרחש הוא חשמלי. עכשיו, להמיר את זה, אצלכם בעצם זה, אין יותר חשמלי, הכל מתבצע בצורה אופטית.
9: האנרגיה בכל זאת מגיעה מחשמל, מהסוללה, כמו שאת ריגולה. אז
8: בדיוק, אז המעבר בעצם נכון. מאות אופטי לאות חשמלי, לאות אופטי חזרה, זה, אין
9: שם איזשהו בזבוז של אנרגיה או... יש הבדל של, מי... של... מאיפה מגיעה האנרגיה. האנרגיה עדיין מגיעה מחשמל, מ... כמו שאנחנו רגילים, אבל הסיגנל, האות, הופך להיות אות uh, שמועבר בעזרת אור, מה שחוסך את זה. נטלי, כמה נגד? זמן
2: ייקח עד שהטכנולוגיה המדהימה הזאת תיכנס לעולם המחשוב הסטנדרטי, כמו המחשבים שיש לנו כאן על השולחן?
9: אה, אולי המס... נשים
2: את הצ'יפים בתוך בני אדם פשוט. <laughs> לא, לפני <laughs> בני אדם, פשוט במחשבים האלה, כמה זמן זה ייקח?
9: שאלה מצוינת. אני יכולה להגיד לך שכבר לפני כמה שנים טובות, טכ... IBM, למה הזכרתי אותם? כי הם עבדו על זה כבר כמה שנים, והם עושים היום אה, סופרקומפיוטר, עם הטכנולוגיה האופטית. הבעיה היחידה זה למזער, וברגע שמזעירים, אפשר.
2: זה נשמע כמו 20 שנה, 10 שנה, 5 שנה? לא, 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 זה עניין של שנים בודדות. שנים בודדות, ואתם תהיו בין חלוצי המהפכה.
9: בתקווה
8: שכן. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, נטלי. תודה רבה.
4: Through my, the Heavenly攻ison through my heart, At the heart of my, my God, do Gevarivivgambalor Be ma not Praλ tro ŝi meu charm
2: שבוע. אנחנו בפרשת מקץ, בעונג רב לארח... סליחה? סליחה, פרשת שמות. איך אני עושה דבר כזה? פרשת שמות. מקץ <laughs> עברנו כבר מזמן. פרשת שמות. תודה, אברמי, שאתה מתקן אותי. ויש המון פסוקים מאוד ידועים בפרשה הזו. אני חושב שאולי תן לי לצטט איזה שניים-שלושה, כי הקהל שלנו חייב אה, אה, לשים לב עד כמה הוא מכיר את הפרשה הזו, אפילו לפני שאתה מתחיל. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם ישראל, רע ועצום ממנו. זה תחילת האנטישמיות, דרך אגב, כבר אז. והנה עוד פסוקים, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ויאמררו את חייהם בעבודה קשה. והנה משפט מפורסם, חבר'ה. ויצא פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היאורא תשליכו, וכל הבת תחיון. ואני מושך כמה פסוקים קדימה, נשמע מוכר, נכון, נתן? מצלצל מוכר. וירא מלך אדוני אליו. ול... משה במקרה הזה, מתוך הסנה, וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. עוד משפט תלמודי, שני פסוקים בהמשך. אל תקרב הלום, אדוני אומר למשה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ומרוחה יותר בפרק, באים משה ואהרון אל פרעה ואומרים לו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי. אברה מבינגוט, בוקר טוב לך, פרשת שמות.
10: בוקר טוב, בוקר טוב יזהר. אני די מתפלא שהפרשה הזאת לא היום בעולם, שמדברים נגד התקוממות של אומות ואפרטהייד ודברים כאלה, זה האפרטהייד הראשון שבעצם לפחות בתורה, או בתנ״ך הוא מוכר. <אח> <אח> מה שאני רוצה לדבר זה על החלק של ההתקוממות באפרטהייד. אני לא מדבר על ההתקוממות עצמה, אלא מה שהיה התהליך עם משה רבנו וה... זה וה... וה... היהודים. Uh, היהודים uh, סבלו במצרים לא לשון, uh, לא מדבר איך שלשון של סבל, אלא לשון נסבל. וירא בסבלותם, הכוונה הם סבלו את העניין, כאילו לא אכפת לו, נסבל. לפעמים אדם עובד, זה, זה נסבל. זו הייתה הבעיה הגדולה שלהם. כלומר, עבדו קשה, אבל סבלו את זה. סב, כן, בדיוק, okay. זה היה נסבל ולא היה אכפת להם. ו... ומשה רבינו אלוקים אומר לו, יאללה, תשחרר אותם, לך לפרעה ותיקח איתך כתמיכה את זקני ישראל, כלומר, את של ה... אני רוצה קצת להבדיל, בכל משטר שרואים, תמיד רואים ליד הדיקטטור חבורה של אנשים שמקיפים אותו, שהם בעצם הפושעים הגדולים בגדול, כי הם אלה שנותנים את הזאת. אז אלוקים אומרים לו משה רבנו, תארגן את זקני ישראל. <ע> <ע> لا, לא, לא מדבר עכשיו על הפושעים, כאילו תיקח את הקבוצה האליטה של עם ישראל, לכו לפרעה ותתקוממו, תצעקו, יאללה, רוצים לצאת החוצה. שלח את עמי. כן, שלח את עמי, די, מספיק, לא רוצים יותר להיות פה במקום הזה. ואז קורים שני דברים, משה מקבל שתי תגובות. התגובה הראשונה זה מאהרון אחיו. אהרון אחיו רואה אותו, ושמח בליבו, אומר, וואו, אני איתך לגמרי. ואז שהוא מגיע למשה, לזקני ישראל, פה מתחיל בעיות, תן לנו סימנים, תעשה לנו זה מי אמר, מה אמר, מי זה אלוקים, אז הוא עושה להם כל מיני סימנים, ובסוף הם משתכנעים. יאללה, הולכים לפרעה. עכשיו, זה, פה קורה משהו מאוד מאוד מדהים ומצער. הולך משה עם הפמליה, אחיו אהרון לידו, ושבעים זקני ישראל, נכבדי האומה, לידו. בואו... ואז מגיע הזקן הראשון, אומר, אני, אני, מה לי ולצרה הזאת, יאללה, הולך הצידה. ואז עוד אחד הולך, עוד אחד הולך, עוד נשמטו אט-אט, כולם עזבו אותו בפתח, עד, עד פתח הארמון לא נשאר, זקן אחד. משה נשאר לבד. זה כמו סטארט-אפיסט שמתחיל, מתחילים שלושה חבר'ה, ואז אחד מתחיל לחרוק, אבל יאללה, טוב, אני מעדיף לחזור לאינטל, להיות שכיר, הכל בסדר. ואז אחר כך עוד אחד.
2: אז לו הרגליים, אני מניח. כן, רעדו
10: הרגליים, וזו תחושה הכי נוראית של אדם שהולך לחולל מהפכות, שהחברים המקוריים עוזבים אותו. אבל בסוף מה שקרה, שכמובן זה הצליח. והאהרון בשכר זה שהוא כן היה איתו לידו, בשביל זה הוא התמנה, כתוב בשכר שרעכה ושמח בליבו, והשמחה והתמיכה הזאת, הוא קיבל את התפקיד של הכהונה והשלום וכל העניינים האלה.
2: מקסים, והוא היה מנהיג אמיתי, נכון, משה? לא רק יזם, אלא גם מנהיג. כבד פה ולא בדיוק חתיך עולם, אבל היה פשוט מנהיג מהגדולים שקמו לעם ישראל אי פעם, נכון?
10: כן, תראה, כבד פה זה סוג של האנדרדוגיות הזאת. הוא הגיע כמו, להבדיל כל מיני כאלה שפתאום כוכבים שפתאום רואים אותם, הם מדברים בביישנות. אני זוכר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני זוכר שבוש, כשהוא נבחר, אמרו שהוא ביישן כזה ולא מדבר, בוש הבן. ודווקא זה נתן לו א אלוקים אמר לו, מי שם פה לאדם? ומשה נחשב
0: לאחד. לגדול המנהיגים.
10: נכון, לא? זה נכון מה אה, אני מקווה שככה... ממשה עד ככה... משה לא
2: קם כמשה.
3: ביהדות כן. והיום אתה צריך לדעת לעשות פוסטים בפייסבוק, זה קצת שונה.
10: אה?
2: <laughs> <laughs> אתה לא צריך okay. להיות קווטר, <laughs> אתה צריך להיות... <laughs> <laughs> uh... <כבר> <laughs> <laughs> <תויטר>. אני בטוח <פתוח קליאת> שמשה היה <בטויטר>. מסתדר <laughs> עם זה.
10: <laughs> כן, בגלל שאני לא מתכנן להיות מנהיג, אז אין לי פייסבוק.
2: אבל הם מבינגוט, לעונג גדול שהגעת אלינו אנחנו מתקרבים כאן, מתקרבים כאן לסיום. בואו נראה דברי סיום, חבר'ה. יש לכם משהו להגיד לעומת ההייטק שמאזינה לנו, סיוון?
8: מתחילים שנה ברגל ימין, איזה כיף לשמוע שאנחנו עוזרים גם למדינות הבאות להיות כמונו. אני דווקא מסתכלת על זה באור חיובי. התחלנו
3: שנה בסערה
2: גדולה. הדר.
3: אני עוד לא נרגעתי מהשיחה עם ינקי, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב שלא נעבוד. זה יש עוד
2: נשימה ארוכה ותירגע קצת, תכף סוף שבוע.
3: היה מרתק, הוא לחזור. זה היה אופטימי אבל, אני
2: חושב. זה נכון.
0: נתן. אני מקווה לעצור את הקדמה, ושהעתיד של ינקי לא יתממש.
2: והוא <laughs> יחזור פה להגן על תזות העתיד שלו. תודה רבה לכם, סיון קלר, אדר חי, נתן לייבזון, שהייתם איתי כאן באולפן הבוקר. תודה לאורחים שהיו כאן איתנו, ינקי מרגלית, עורך הדין דוקטור אייל שנהב, עורכת הדין רונית אמיר יניב, נטלי קורץ ואברמי וינגוט. מפיקים את השידור שלנו הבוקר סיון קלר ורועי קאליק. מפיק הדיגיטל היה שקט דמבו, המפיק הראשי של התוכנית שלנו, כרגיל, אדר חי. עורך מוזיקלי ומנהל הדיגיטל, אורי טולדנו. הביא לשידור דניאל איסנר, תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה. תודה למרכז הבינתחומי, אנחנו משדרים פה מהרדיו הבינתחומי. תודה לכם, מאזינים יקרים שהאזנתם לנו בפקקים בדרך לעבודה, עשו בי זהירות אם טרם הגעתם למשרד. יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. שקד דמבו אומר, תגידו משהו על היום הולדת שלי. מזל טוב לשקד דמבו, מזל טוב, ילד בן 25. ביום חמישי הבא אנחנו נחזור אליכם שוב עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם המאזינים את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.